0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Medinov et avocat où j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Grégoire Pigné, médecin, oncologue, radiothérapeute et fondateur de Pulse Life, et le docteur Julien Grosjean, professeur associé à l'université de Rouen-Normandie et membre du laboratoire Linux Inserm. Nous parlerons de comment rendre accessible l'information médicale par l'intelligence artificielle. Bien bonjour à tous les deux. Merci d'être avec moi aujourd'hui pour parler d'accessibilité de l'information médicale par l'intelligence artificielle et de nous livrer deux visions, peut-être un peu différentes du fait de vos professions, mais je pense complémentaires. L'intelligence artificielle, elle se met de plus en plus au service de la santé pour faciliter les diagnostics et guider la prise en charge thérapeutique, ce pourquoi j'ai voulu recueillir aujourd'hui votre expérience. Alors, docteur Grégoire Pigné, pourriez-vous nous expliquer tout d'abord le fonctionnement de Pulse Life Est-ce que la rapidité d'accès à l'information est aujourd'hui le critère le plus recherché chez les professionnels de santé
1: Alors, euh, Pulse Life euh, est là pour faire gagner du temps de soins euh, au moment de prendre une décision médicale. Euh, le problème adressé au départ, c'est qu'il y a une hyper des connaissances médicales. Si on regarde un exemple concret sur le Covid, sur une année, l'année 2020, il y a eu 100 000 articles publiés juste sur cette maladie-là. Il faudrait, pour un médecin, prendre trois ans pour juste lire tous les articles sans voir un patient. C'est juste euh, infaisable. Euh, et ça, ça intervient dans un contexte euh, de crise du système de santé. On a une pénurie de soignants, les médecins, il manque des pharmaciens, il manque des infirmiers. Euh, et en parallèle, on a une augmentation du nombre de patients qui sont plus vieux, euh, et du coup plus euh, polypathologique, plus complexes, avec une augmentation du besoin de soins. On a en fait une équation qui ne marche plus, le système de santé est économiquement plus soutenable, on n'a pas les moyens d'augmenter le, le nombre de soignants. Et euh, du coup, Pulse Life euh, est là pour aider en fait, ces soignants à gagner du temps de soins, et là c'est... Pour la décision médicale donc en apportant en fait une solution qui permet euh, d'accéder à l'information dont on a besoin dans la pratique quotidienne. Et pour faire ça on a réuni les bases de connaissances fiables, euh, actualisées, euh, qui sont utilisables dans la pratique quotidienne. Donc d'abord des grandes bases de connaissances qu'on a actualisées et ensuite on a mis des interfaces technologiques qui permettent d'interroger quand on est devant le patient ou, ou n'importe quelle autre situation aussi, mais d'interroger ces bases de connaissances sous forme soit de moteur de recherche et soit plus récemment euh, générative donc est ce que la rapidité est un facteur clé de succès euh, de ces solutions euh, la rapidité a toujours été quelque chose d'important euh, si on regarde avant pulse life les médecins utilisaient déjà des solutions et la solution principale c'est euh, google hein, euh, et euh, quand on utilise Google, il bah, euh, y a des études qui ont montré que 80% des médecins européens euh, utilisent Wikipédia pour des informations médicales. Euh, et c'est là où le bas blesse, c'est que la rapidité, ok, mais en fait euh, dans, des, dans des outils qui sont non fiables. Et euh, le parti pris de Post Life, c'est euh, d'apporter la rapidité, mais pas que, la rapidité et la fiabilité sur une seule et même interface, un seul et même outil. Donc, on peut faire gagner du sang aux soignants, il faut être rapide, mais il faut être fiable aussi. C'est d'autant plus important que le volume de connaissances progresse très vite.
0: Merci beaucoup. Alors On voit à quel point c'est finalement la même chose dans le milieu juridique. On a besoin exactement des mêmes données. Euh, on reparlera un petit peu après d'IA générative. Julien Grosjean, vous êtes membre du laboratoire Limix. Vous allez pouvoir nous expliquer un petit peu en détail ce que fait ce laboratoire. C'est un laboratoire d'informatique médicale et d'ingénierie des connaissances en e-santé. Est-ce qu'on peut dire que ce laboratoire il vise à permettre un meilleur traitement des informations en santé pour, in fine, une meilleure prise de décision des équipes médicales
2: tout à fait, le laboratoire Limix, donc qui est Sorbonne-Université, Sorbonne-Paris-Nord, et puis euh, aussi est détaché au, au, du côté de, de l'Université de Rouen, euh, s'intéresse euh, de près à la mise à disposition des données de santé dans deux cadres. D'une part, euh, pour les entrepôts de données de santé, c'est-à-dire les données qui sont collectées en, en vie réelle, et d'autre part, autour de l'ingénierie des connaissances, donc un peu comme le euh, docteur Pinier vient de, de, de dire, autour de la connaissance qui ont déjà été établies, les connaissances qui sont colligées dans différentes sources et sur lesquelles nous, on va pouvoir euh, mettre, brancher des outils pour faire de l'aide à la décision, par exemple, euh, à l'aide de, de techniques d'intelligence artificielle, artificielle pardon, diverses et variées comme euh, les réseaux de neurones ou les ontologies, par exemple. Et donc, l'idée de ce laboratoire, c'est de travailler main dans la main avec des médecins, des pharmaciens, tous les professionnels de santé, les chercheurs en informatique, et donc souvent, d'ailleurs, ils sont les doubles casquettes, ce sont des professionnels de santé avec des, des compétences techniques spécifiques, et puis de céder de ces différents métiers pour pouvoir mettre à, à disposition bah, des différents professionnels de santé des outils, d'abord dans un cadre plutôt de recherche, donc des proof of concepts, et puis ensuite déployer ces outils
0: dans la, dans la vie réelle. Comment on pourrait qualifier, pour vulgariser un petit peu, la différence qu'il existe entre le travail que vous faites chez Limix et PulseLife quelle est la différence concrète entre les deux outils, pour bien comprendre
2: Justement, je pense que le Limix va se situer un, un peu en amont de, de tout ce qui peut être fait par les, par les entreprises. C'est-à-dire que l'idée, ça va être d'abord de, d'essayer de concevoir des méthodes avec, euh, avec une un rigueur on va dire, scientifique, de dire voilà, qu -ce qui, qu quelles sont les, les, les données dont on dispose aujourd'hui, quels sont leurs avantages, quels sont leurs inconvénients. Euh, essayer d'impulser de, voilà, de, un certain nombre de de technologies peut-être aussi euh, qui peuvent être méconnues des, des entreprises et c'est bien normal parce qu'il y a parfois des difficultés à les mettre en place à les mettre en œuvre parce qu'elles sont trop lentes parce qu'elles ne sont pas forcément explicables et on va peut-être pouvoir en parler tout à l'heure l'explicabilité de l'intelligence artificielle et, 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 et je pense aussi euh, les entrepôts de données de santé donc qui sont notre deuxième pan de recherche sont des données de vie, vie réelle et permettent la, la création de nouvelles connaissances qui vont pouvoir être euh, intégrées par, par, les, par les industriels notamment
1: de mon point de vue, euh, l'innovation, quand on regarde euh, dans tous les domaines, il y a toujours deux pans. Il y a un pan de recherche, euh, ce qui vient d'être décrit, euh, et il y a un pan pour amener en fait ces innovations sur le marché. Et euh, euh, la manière dont moi je vois les choses, c'est qu'on euh, a intérêt à avoir ces deux pans, ces deux pieds, à se les faire travailler ensemble euh, pour que bah, on ait les innovations les plus performantes et qui accèdent le plus rapidement au marché. Donc, euh, nous, notre, notre enjeu et notre focus, c'est comment euh, le soignant en fait, va avoir son va gagner du temps de soin avec la technologie euh, et on a des capacités d'investissement euh, en R&D assez fortes et on s'appuie sur des laboratoires euh, pour aller plus loin, pour nous challenger euh, et pour découvrir euh, d'autres choses.
0: Très bien, merci beaucoup. Alors... Docteur Pignier, vous venez de développer Pulse Life AI à la seule destination des professionnels de santé, qui est une AI qui intègre des recommandations médicales officielles sur des pathologies. Que pensez-vous de la possibilité d'ouvrir cette fonctionnalité également aux patients, éventuellement aux associations de patients, qui sont souvent les premiers concernés par un diagnostic difficile sur leur pathologie
1: Alors, euh, Pulse Life AI, avant d'être juste une interface qui permet euh, de gagner encore du temps de soins dans l'impact, de nos bases de données euh, euh, exhaustives et, euh, et en constante évolution, euh, c'est d'abord en fait une innovation technologique qui permet euh, dans le domaine de la santé euh, d'utiliser l'IA générative. Si vous regardez l'IA générative en public que, que tout le monde connaît, euh, elle est en mesure quand vous l'interrogez de vous répondre quelque chose que vous trouvez tout à fait crédible et de vous associer des références qui seront inventées de toutes pièces. Dans le domaine médical, c'est impensable. Et la technologie qu'il y a derrière post AI, c'est une technologie qui permet en fait, d'utiliser cette intelligence artificielle, qui va répondre avec une réponse fiable, argumentée, et, je le résume comme ça, mais qui sait dire quand elle ne sait pas. Et Ce qui fait que ben, le, le, cette, cette, cette technologie-là, elle est adaptable après sur d'autres secteurs, et euh, la question qui se pose, c'est est-ce que les patients pourraient pas en bénéficier Alors, vous n'êtes pas la première à poser, à poser la question. Euh, <rire> si on regarde en plus, euh, euh, aujourd'hui, comment font les patients ben, Ils interrogent leurs soignants qui sont de moins en moins disponibles. Euh, et ils vont chercher beaucoup sur Google. En 2016, il y avait 1% des recherches, médicales, enfin, des recherches sur, le, sur Google qui étaient d'origine médicale. Euh, en 2023, là, sur le... Euh, chaque mois, il y a au moins 1,5 million de recherches médicales. Donc il y, 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 y a un besoin, c'est certain. Euh, Est-ce que la technologie qu'on a, qu a faite permet d'y répondre Oui. Euh, C'est certain aussi parce que les patients ils ont aussi besoin de fiabilité, hein. euh, peut-être encore plus parce qu'ils se font plein d'idées dans leur coin tout seul euh, et on les reçoit ensuite nous en consultation et on doit parfois déconstruire des idées qui se sont faites euh, et euh, après ben maintenant on réfléchit à comment euh, comment l'adapter, euh, soit on soit ça, ça peut passer aussi par des partenariats.
0: Très bien. Alors, on va pouvoir rebondir un peu là-dessus, Julien Grosjean, par rapport au travail qui est développé par Pulse Life à l'essor de l'intelligence artificielle de manière générale. Que pensez-vous en tant qu'ingénieur de recherche de la fiabilité de l'intelligence artificielle et comment faire aujourd'hui pour continuer d'assurer son efficacité, notamment pour les diagnostics
2: Alors effectivement, pour moi, il y a deux, deux enjeux principaux. Le premier enjeu, c'est celui de la donnée. L'intelligence artificielle et notamment les, les nouvelles technologies autour des réseaux de neurones, les, voilà, ce qu'on qu vient, qu vient de mentionner à l'instant sur les IA génératives elles se basent sur des données, des données qui sont extrêmement massives et euh, l'idée c'est que derrière l'intelligence artificielle ne, ne, ne va pas inventer des choses nouvelles mais va pouvoir intégrer beaucoup plus d'informations qu'un être humain euh, seul euh, la difficulté c'est que si ces informations, ces données d'origine euh, sont euh, soit mal étiquetées, mal classées ou, ou on va dire parcellaires et eh bien l'intelligence artificielle va apprendre de, de la même façon D'où l'importance des sources, Donc, euh, on a heureusement un grand nombre de sources fiables en médecine, que sont par exemple les recommandations de bonne pratique, que sont euh, les articles scientifiques euh, ou la littérature grise, mais il y a encore un certain nombre on va dire, de trous dans la raquette, et notamment quand on va commencer à aller sur des disciplines un petit peu plus complexes ou sur des, des, aires, des aires diagnostiques ou thérapeutiques qui sont plus innovantes, Bien, en effet, là, on peut estimer que les données sont soit insuffisantes en, en volume, soit insuffisantes en qualité. Et donc, notre travail, un de notre, un, un de notre travail important au Linux, c'est de mettre en, en œuvre des solutions qui vont assurer la qualité et l'exhaustivité de la donnée. C'est aussi un retour vers la pratique des médecins, finalement, dans leur, dans leur quotidien, que ce soit en médecine hospitalière ou en soins primaires avec lesquels on travaille. C'est de bien saisir l'information pour avoir une information de qualité. Et puis le deuxième point, le deuxième sujet, qui est aussi un sujet scientifique et technique, c'est l'explicabilité des intelligences artificielles, c'est-à-dire pouvoir expliquer à l'être humain pourquoi est-ce qu'il a fait ce raisonnement, pourquoi est-ce qu'il a trouvé ce résultat. Et ça c'est d'autant plus complexe avec ces nouvelles technologies comme les IA génératives ou les réseaux de neurones, c'est que par essence elles ne sont pas explicatives. On peut en effet utiliser un certain nombre d'artefacts ou de, 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 de moyens détournés de lui demander une explication, mais il faut être excessivement, euh, 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 il faut être excessivement euh... prudent. <rire> euh, c'est pas le mot que je cherche, mais, euh, mais oui, il faut être excessivement prudent sur, euh, sur la façon dont c'est remonté par par ces, ces, ces machines. Euh, et par exemple il euh, y a des, des groupes de travail autour de l'éthique et de l'intelligence artificielle qui sont en train de se mettre en place et y, évidemment aussi autour du droit euh, vous n'êtes pas sans savoir que, au niveau européen il y a des législations qui sont en train de, 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 de venir pour euh, essayer de cadrer l'utilisation de ces intelligences artificielles donc on n'en est finalement qu'au début de, de cette aventure il euh, y a un certain nombre de, de travaux de recherches qui vont être en cours dès 2024 euh, avec des consortiums très importants notamment en France sur la génération de modèles de langue importants, larges, les modèles de langue larges euh, autour de la médecine. Et euh, dans ces groupes de travail, il va y avoir des expertises médicales, il va y avoir aussi des expertises éthiques pour euh, s'assurer que les choses soient faites euh, pour le bénéfice du patient.
0: Oui, donc on se rend compte hein, que, que l'éthique est aujourd'hui finalement la, la garantie euh, que chacun attend autour de l'intelligence artificielle. Vous disiez tout à l'heure, Docteur et je vous ai vu acquiescer au propos de Julien Grosjean, qu'il était important que l'IA dise quand elle ne savait pas. Et on imagine que ça va dans ce sens-là un petit peu d'être de, de, prudent, mais quand même d'essayer de vrai pour avoir de plus en plus de, de fiabilité. En fait,
1: il ne faut surtout pas oublier que les IA font des erreurs. Ouais. Et ce n'est pas un problème, parce que nous, médecins, nous aussi, on en fait des erreurs. Euh, on ne fait juste pas les mêmes types d'erreurs. Nous, les humains, on fait des erreurs aléatoires euh, qu'il faut savoir gérer. Et en fait, on est tout organisé pour les gérer. Aujourd'hui, nos systèmes sont organisés comme tels. Les IA font des erreurs systématiques. Vous entraînez une IA pour détecter des mélanomes sur des peaux blanches, vous lui mettez des peaux noires, ça ne marche pas. Euh, mais c'est pas un problème. C'est juste il faut connaître les règles, euh, avoir conscience que les IA font des erreurs, euh, et il y a un sujet de, qui, est, qui est ouvert aujourd'hui euh, dans la réglementation c'est est-ce qu'on va assurer une garantie humaine euh, sur les, les technologies d'intelligence artificielle Et en santé, pour tout ce qui est, euh, il a non ou qu'il va donner des résultats avec le soignant qui n'est pas capable de les challenger, de les confronter, de se faire une opinion. Là, il faut absolument une garantie humaine inhérente à, 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 à ces technologies-là. Pour les autres, il y a où le médecin, l'infirmier, le, le pharmacien, derrière, a lui, la capacité de changer, soit parce qu'il a les connaissances, soit parce qu'il a la capacité de confronter la réponse. Euh, là, il faut qu'on fasse très attention avec euh, la régulation, euh, la garantie humaine et les manières dont on peut appliquer ce genre de choses, parce que ça peut être, ça peut tuer l'innovation. Et l'innovation, elle aura lieu, mais on veut qu'elle ait lieu en France. On a un écosystème qui est extraordinaire, on a des laboratoires extraordinaires, il faut absolument que cette avance qu'on a euh, en IA et dans la santé, eh bien, on puisse en fait la développer en France.
0: Alors c'est très important ce que vous dites, vous, vous travaillez finalement tous les deux sur des axes différents, même peut-être, enfin c'est surtout des, des chronologies différentes en matière médicale. Quel regard vous portez sur l'avenir de la connaissance médicale grâce à l'intelligence artificielle Est-ce qu'on doit espérer le développement d'outils omnipotents qui viendraient pallier du coup les faiblesses humaines Ça rejoint un petit peu ce qu'on se disait juste avant. Et je vous pose cette question à tous les deux.
2: Alors, euh, je vais commencer du, du point de vue, euh, on va dire, l'œil du chercheur j'ai envie de dire que non, euh, par essence on, on aimerait plutôt avoir des intelligences artificielles qui sont spécialisées sur, dans certaines tâches, c'est déjà le cas hein, sur l'imagerie par exemple, qui est probablement le domaine qui fonctionne le mieux en routine euh, avec l'intelligence artificielle et je pense en effet qu'il faudrait qu'on ait des intelligences artificielles spécialisées pour rechercher la connaissance pour euh, adapter euh, sa thérapeutique ou pour aider au diagnostic dans telle ou telle discipline, euh, je, je pense plutôt qu'on est sur ce genre de d'intelligence artificielle, alors ensuite une sorte d'IA omnipotente entre guillemets, euh, euh, peut-être plus justement pour, pour, pour la, la autour du patient, peut-être euh, pas pour lui forcément lui donner des conseils mais peut-être pour lui euh, amener la connaissance médicale avec son propre vocabulaire, on en parlait tout à l'heure hein. peut-être s'adapter à ça pour lui expliquer et puis ensuite le rediriger vers les, les spécialistes
1: de santé qui sont euh, adaptés pour, euh, pour, euh, pour leur pathologie alors moi je voudrais apporter une réponse avec deux yeux d'un côté l'œil du médecin euh, ce qui fait que on a amélioré la santé de nos populations c'est l'amélioration de la connaissance donc on a une opportunité extraordinaire avec l'hypercroissance de ces connaissances d'améliorer la santé des populations ça c'est extraordinaire après euh, la technologie là-dedans et là je prends ma casquette euh, euh, d'entrepreneur d'entreprise technologique je suis toujours très peut dire même agacé, de voir dans les médias l'image de l'IA totipotente, omnipotente. En fait, pour moi, c'est une image qui a été portée par des gens qui ne comprennent pas ce que c'est que l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un outil, comme le marteau est un outil. Quand on associe plusieurs outils, on a fait des machines-outils. Ces machines-outils ont permis la révolution industrielle. Ce qu'on est en train de vivre dans nos métiers en fait, euh, de service, c'est la révolution industrielle, simplement. Et en fait, nos outils, ce n'est pas des marteaux, ce n'est pas des tournevis, ce n'est pas des machines-outils. Ce sont des IA, simples au départ, associés. Et en fait, qu -ce, quel était le bénéfice de la révolution industrielle C'est augmentation de la productivité, augmentation de la qualité, et diminution des coûts. Et ce qui est extraordinaire, c'est que nos systèmes de santé aujourd'hui et les systèmes de santé mondiaux ne sont plus soutenables. Et ces technologies-là vont nous permettre d'assurer un système de santé universel, soutenable, en gagnant en productivité, en qualité euh, et en diminuant les coûts.
0: Oui, merci beaucoup. C'est une réponse effectivement très complète. Si vous aviez un, un mot de la fin pour conclure sur ce sujet de, finalement, comment rendre accessible l'information médicale par l'IA, vous me diriez quoi pour répondre à notre thématique du jour.
2: Alors pour commencer, je pense qu'il faut s'intéresser aussi et d'abord aux données de vie réelle, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire pouvoir les remonter correctement et les mettre à disposition à la fois des humains et des machines pour pouvoir apprendre. Et ça, ça va, je pense, et pour aller vraiment dans le sens de ce qu'il disait le docteur Pigné, c'est que euh, L'intelligence artificielle, il faut que ça soit un outil avant tout et pas autre chose. Euh, ça va jamais remplacer. Enfin, de mon point de vue, ça ne pourra pas remplacer l'homme ni le médecin ni le pharmacien dans sa décision. Mais ça va vraiment être un outil au service d'une médecine qui va être un petit peu différente et qui va probablement, euh, voilà, arriver sur une médecine de précision dont on peut parler euh, aussi assez régulièrement, un peu euh, sans trop savoir ce que c'est. Mais clairement, des IA spécialisées dans un certain nombre de domaines vont pouvoir être euh, construites pour pouvoir prendre en charge justement précisément ces patients, là où aujourd'hui on se base sur des méthodologies scientifiques extrêmement importantes et intéressantes comme l'Evidence Based Medicine, mais probablement de combler, enfin en tout cas d'être en complément de ce type d'approches qui sont plutôt populationnelles pour aller sur des approches vraiment personnalisées avec des intelligences artificielles par pathologie ou par même sous pathologie.
0: D'accord, donc euh, merci beaucoup. Docteur Pigné, le, le mot de la fin peut-être
1: L'information médicale, elle est pléthorique, il y a énormément de gens qui travaillent dessus. Euh, si on veut rendre l'IA accessible, en fait, il faut identifier les cas d'usage et faire des partenariats. Nous, on a la chance d'avoir développé une technologie euh, euh, très avancée, euh, qu'on a développée pour nos propres cas d'usage, mais en fait, on a plein de de personnes, d'entreprises, dans notre environnement, qui ont ces des données euh, médicales ou euh, orientées patients, orientées soignants, orientées données de vie réelle. Et en fait, bah, c'est comment on va appliquer ces technologies sur ces cas d'usage. Parce que euh, ces technologies, si elles apportent pas de valeur pour le patient, pour le soignant à la fin, euh, ça sert à rien. Bien
0: sûr.
1: Donc partir des, des usages.
0: Très bien. Merci beaucoup. Merci.